0: through my Sympathisch, liebe Gäste. hier kommt die Mannschaftsaufstellung der Turs Koblenz. Trainer Patrick schickt folgende Elf ins Rennen mit der Nummer 33 im Tor Dieter Pauken. Mit der Nummer 2 Martin Forkel. Mit der Nummer 4 Martin Havlitsch. Mit der Nummer 6 der Mannschaftskapitän Manuel Hartmann. Mit der Nummer 7 Johannes Rahn, Mit der Nummer 8 Tom Geisler. Mit der Nummer 10 Emanuel kron mit der Nummer 15 Dominik Djenk. Mit der Nummer 29 Andreas Glockner. Mit der Nummer 31 Edmond Kaplai Und mit der Nummer 34 Daniel Dunkel. Einen bei Koblenz möchte ich ganz besonders herzlich begrüßen. Er hat bei uns hier seine ersten Fußballschritte in Deutschland gemacht, hat lange uns verzaubert. Und es ist. Die Nummer 28 der Herzlich Willkommen an der alten Erwin Scala! Die Partie wird geleitet von Bibiana Steinhaus, assistiert an der Linien von Marcel Unger und René Rohde. Der vierte Offizier ist René Hammer, unsere Mannschaft in Wien auf Bis gleich! Freude. kann man ja auch mal als in die Welt stehen. Ich glaube, ihr solltet euch heute mal sehr genau angucken, wer neben euch steht. Denn ich glaube, ihr alle, die heute hier seid, seid die, auf die die Jungs richtig zählen können, auch wenn es mal hart kommt, auch wenn mal nicht alles ganz rund läuft und wir nicht jedes Spiel gewinnen. Danke, dass ihr hier seid heute Abend. Und es gibt leider ein paar, die nicht hier sind heute Abend. Und einer, auf den wir gezittert haben, hat es nicht geschafft. Deshalb ihm als Ersten gute Besserung. Unser Nummer 1, Jan Gelinka, er ist krank und kann nicht spielen heute. Und gleiche ist gute Besserung nämlich. Gilt auch für Paul Tomik, für Bernd Rau, für Björn Brunemann, für Adrian Antonowitsch. Eine lange Liste. Wir drücken die Daumen, dass die beiden wieder zurück sind. Und umso mehr. Drücken wir den Sie Daumen, wenn ich Sie heute Abend auf dem Platz stehen, besonders ihm, der heute das Tor hütet. Es ist unsere Nummer 27, Carsten Busch. Mit drei, Und mit der Nummer 3 Dominik Peitz. Und mit der Nummer 5 Christian Stuff. Und mit der Nummer 7 Patrick Hohmann. mit der Nummer 9, John Chailo Moskeda. Und mit der Nummer 10, Yusuf Doga. Mit der Nummer 15 unser Kapitän heute, Daniel Und Mit der Nummer 16, Christoph Menz. Mit der Nummer 17, Thorsten Matuschka. Mit der Nummer 19, Chili Ede. Und mit der Nummer 29, Michael Parsen. Auf der Bank neben Platz im Tor mit der Nummer 13, Christoph Hacker. Mit der Zwei zum ersten Mal im Kader aus dem eigenen Nachwuchs, Christopher Quiring. Und mit der Nummer 4 auch er im Kader heute, Marco Giphardt. Und mit der Nummer 8, Mark Junger Mohani. Und mit der Nummer 11, Kenan Stein. Und mit der Nummer 22, Karin Benjamin Und mit der Nummer 24, Michael Benton. Unser Trainer heißt Uwe Neuhaus. Sollten
1: vergessen! Ach, der Gast Anfang. Ja, herzlich Gastart. willkommen zum nächsten Textton-Podcast von Textilvergehen zum Spiel 1. FC Union. Gegen die TUS Koblenz, diesmal nicht in meinem Esszimmer, sondern in der Küche von Sebastian. Ich begrüße neben meiner Wenigkeit Matthias Bunkus äh, die Hausherren Steffi und Sebastian von Textilvergehen. Und wenn die Einleitung jetzt nicht passt, kannst du eine neue sprechen.
2: Nö, die ist super, weil wow. nur die Einleitung die wir haben wollten.
1: Spitze war's.
3: Ihr habt das Spiel gesehen, ich habe es nicht gesehen. Ich darf die Fragen stellen.
2: Oh, ich darf einfach dumm dazwischen quatschen, das ist super.
3: Du machst es so wie bei den <lacht> wie immer. Wie eine Danke. Es <lacht> war ein sechs Punkte Spiel, wurde vorher gesagt. Sah es auch so aus wie eins? Oder?
2: Wodurch zeichnet sich denn deiner Meinung nach ein sechs Punkte -Spiel optisch aus?
3: Hart und kämpft. Der ja. Wille, das Ding mitzunehmen. Ja. Kostet es, was es wolle?
2: Ja Häkchen überall. Hm?
3: so und ähm, die anderen auf Abstand zu halten. Das, Sicherlich. das ist natürlich dann das, was
1: eigentlich... Mir fehlt der Grundsatz für ein Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn äh, Daniel Göhler vor dem Spiel das so bezeichnet hat. Sechs-Punkte-Spiele sind solche Sachen, wie Hertha heute in Freiburg eins hatte, ja. wo sie, wenn sie nicht gewinnen, wissen sie, schaffen es nicht, mal der andere zieht so davon, dass es aussichtslos ist. Bei Union ging es ja nicht darum, jetzt äh, irgendwie noch Platz 3 zu erreichen auf dem letzten Drücker oder jetzt aus dem Abstiegsrang rauszuspringen. Was er damit ausdrücken wollte, war glaube ich eher, äh, es langt einfach, dass wir jetzt wochenlang kein Glück haben, keinen Erfolg, dass wir viel machen. Und wir wollen diesen Trend, den wir selber sehen, dass es immer am Ende zu wenig rauskommt, für das, was wir machen, dem entgegenwirken. Und deswegen versucht er es, glaube ich, ein bisschen zu dramatisieren. Also für mich kein sechspunkte Spiel, aber trotzdem kein unwichtiges Spiel.
2: Ich sehe genauso, dass man einfach ein Zeichen setzt, es geht noch, man kann auch neue gewinnen, das wäre dann mal wieder eine schöne Sache. Und insofern sicherlich ja, aber äh, nicht im technischen Sinne ein 6-Punkte-Spiel. Nee.
1: Gut. Weil, Entschuldigung, um es nochmal zu ergänzen, dann äh, selbst wenn sie nicht gewonnen hätten, die Tos Koblenz wäre ja nicht auf Schlachtdistanzen in irgendeiner Form herangekommen. Die kann frühestens in fünf spielen, weil zwölf Punkte Vorsprung war das, glaube ich, vor dem Spiel oder zehn. Ich müsste jetzt nachgucken. Vielleicht haben wir am im Kurier noch eine Tabelle, dass ich es gleich lesen könnte. <lacht> Mach ruhig Werbung. für
2: <lacht> ja. Man ist auf jeden Fall gut vorbereitet. Kann man nicht meckern.
1: Ja? Genau, ist auch die Ausgabe von Montag schon. Äh, 33 zu 18, nee, 18, ja, also vorher war es 30 zu 18, 12 Punkte vorher. Hm. Selbst wenn die gewonnen hätten, wären es 9 Punkte. Das ist normalerweise in 5 Spielen frühestens zu schaffen, daran zu kommen. Also bleiben wir dabei. Es war wichtig, dass der Trend, der in den letzten Wochen ja nicht so erfreulich war, durchbrochen ja. wird und du hast gesehen, dass sie das wollten
2: ja
3: der Bock wurde umgeworfen ja, das auf jeden Fall nicht und das trotz äh, Ausfällen die äh, doch äh, stark waren Klinker hm. raus Tomic weiterhin, äh, weiterhin verletzt Brunnemann weiterhin verletzt Rau raus, raus. Antonovic, äh, okay, das äh, sagen sie zwar immer aber er ist nicht wirklich in der Mannschaft drin
2: Tcheko
1: der war aber zuletzt auch nicht der Mannschaft drin. Nee, ich glaube, schwerwiegend im Vergleich zum Paderborn-Spiel war einfach der Auswahl von Jan Blinker. Zumindest erstmal auf dem Papier. Es hatten auch alle im Stadion ein Unsicherheitsgefühl, weil Jan hat sie ja am Freitag noch versucht, hat vormittags noch trainiert und hat dann sich am Nachmittag doch abgemeldet. Also diese klassischen Anschwitzeinheit, die, die Leute an Spieltagen morgens machen, um sich ein bisschen zu bewegen. Und dann hat halt Carsten Busch im Tor gestanden.
2: Den hat sicherlich niemand beneidet an dem Abend. Also ich meine, vor dem Spiel waren glaube ich, ungefähr alle Leute, die ich gesprochen habe oder von denen ich gehört habe, sehr negativ eingestellt. Also schon so, oh Busch, nee, um Gottes Willen. Ja, dann kam es doch irgendwie alles ganz anders.
3: Sein Fazit hat er ja gegeben.
4: Ja, drei Punkte man hört ein bisschen heiser, ne? Ähm, viel rumgeschrien. Nee, ich bin voll aus zufrieden. Zwar, zwei Gegentreffer als Vorwart spielen wir lieber zu Null, aber im Großen
1: und Ganzen ein super Abend. Vor allem die Szene vor dem 2-3 vom Ausgleich. Die war recht schwer zu sehen. Wie hast du die Situation erlebt? Ja, ähm,
4: ich denke, dass ich bei der Flanke den Ball, ähm, ich weit genug aus der, aus der Gefahrenzone ähm, geboxt habe und dadurch kann man ein bisschen Schwierigkeiten. Wir spielen den Ball hinter die Abwehr und ja, haben sie halt ein bisschen Glück gehabt und haben das Ding halt reingemacht. Ja, ich denke, das hat man gesehen. Also die Spieler, sage ich mal, auch die Auswechselspieler, die wollten alle, sage ich mal, die Fenster haben uns dann auch getragen. Und ja, ich denke mal, das hat man wirklich gesehen, dass wir wirklich heute wollten. Gut, wir wollen eigentlich immer, aber es war, ähm, weiß ich nicht, also selbst nach dem 1-1, nach dem 2-2, wir haben wirklich nicht nachgelassen und ähm, ja, wurden dafür auch gelohnt.
3: Ich persönlich war, hatte auch so ein Bedenken, weil ich ihn aus dem Hannover-Testspiel gesehen hatte und wo er auf mich einen verkrampften Eindruck gemacht hatte und sich dann halt am Ende auch noch wirklich geärgert hatte, weil er da ein, zwei Fehler noch gemacht hatte, wo ich dachte, okay, ähm, das war für ihn so ein bisschen die Chance, irgendwie vielleicht nochmal ranzukommen oder so und wo er selbst dann halt gesehen hat, er hat es versiebt und jetzt wird er halt so reingeworfen und ich dachte... Naja, wenn man halt so überärgert sich ins Spiel geht und alles richtig machen will, dann kann es halt sein, dass es halt überhaupt nicht funktioniert, zumal er halt äh, mit einer nicht komplett eingespielten Abwehr dann hinten noch äh, arbeiten musste.
1: Ja, dieser Unsicherheitsfaktor würde ich ja nicht mal nur an dem einen Testspiel festmachen, sondern ich habe ihn ja schon häufiger gesehen in der Sommervorbereitung, als sie draußen da in Grünau oder Waltersdorf jeweils eine Halbzeit gespielt haben oder an den anderen Stellen letztes Jahr auch in den Pokalspielen, im Paul-Rusch-Pokal ja. oder der jetzt OZ oder Berliner Pilsner-Pokal heißt inzwischen, an in dem wir ja zum Glück nicht mehr teilnehmen müssen, da hast du nicht den Eindruck gehabt, dass er gegen unterklassige Teams eine Souveränität ausgestrahlt hat, wo du sagtest, ja, kann nichts passieren, wird nichts passieren. Und ihn jetzt so ins Feuer zu werfen war Natürlich. notgedrungen, aber er hat ja eine stoische Ruhe, also das kannst du ja nicht absprechen. Ins Wasser gebrochen. Ja, ins Wasser, oder so feucht war es gar nicht. Taute zwar rundherum, aber der Rasen war ja seit Wochen in so einer Spektralgrößenordnung, äh, die ich schon wieder vergessen habe. In ansonsten. sonst wie nahbraun Genau. Nein, aber er hatte seine Sache, sein Zeug relativ ordentlich gemacht, mit Höhen und Tiefen. Der größte Höhepunkt war wahrscheinlich kurz vor Ende des Spiels, als er mit einem super Hechtsprung einen Ball rausfischt, den jeder schon drin gesehen hat. An anderen Stellen war er halt etwas... Äh, unglücklicher aussehen, aber ich glaube, das hat war symptomatisch für das gesamte Union-Spiel an dem Tag. Fehler haben sie reichlich noch gemacht, alle. Aber alle haben sich bemüht und versucht, das Ding wieder äh, gerade zu biegen und noch mal eine Schippe draufzulegen und nicht irgendwie zu verzweifeln und haben einfach ihr Ding weitergemacht. Und das hat Buschi über 90 Minuten auch gemacht und war hinterher sehr unaufgeregt. Man hat gesehen, dass er versucht hat, seine Abwehr zu dirigieren. Sagte er ja auch, er sei jetzt heiser. Mhm. Und dafür, dass es sein erstes Zweitligaspiel war,
2: äh geht jetzt sehr ordentlich.
1: Und vielleicht kommt es ja auch, dass er älter, er ist ja älter als Jan eigentlich zwei oder drei Jahre, und dass ihm das dann nicht mehr so nervös machen kann.
3: Ja, letzten Endes ist es ja nun auch nur ein Fußballspiel. Ne? Also Entschuldigung, das Schweinchen ist noch nicht fertig, ne?
2: gab es noch nicht lackiert. Nee.
1: Aber <lacht> ja, natürlich ist es letztlich nur ein Fußballspiel. Aber jeder Fußballer braucht Spiele, um Sicherheit zu kriegen. Klar. Jetzt komme ich mal mit dem Phrasensatz, der sonst Spieler mal sagen, wenn du schon mal Fußball gespielt hättest, dann weißt du, wie viele Spiele du brauchst, um Sachen, die du normalerweise beherrschst, aber vernünftig einfach blind umzusetzen. Wie ein Pass, den du normalerweise sicher schlägst, der am Anfang drei, vier, fünf Mal abgleitet. Und genauso braucht auch ein Torwart äh, mehr als ein Spiel normalerweise um sich vernünftig auf seine höchstform zu bringen. Und das konntest du von Buschi auch garantiert nicht erwarten, nachdem er halt monatelang nicht gespielt hat. Und die Testspiele zwischendurch im Winter waren ja auch nicht so viele, oder auf komischen Bodenverhältnissen, du hast das Hannover-Spiel angesprochen. Das sind alles so Sachen, wo du nicht glauben kannst, dass jemand sofort das Spiel rettet. Ich hätte nicht erwartet, dass er jetzt große Gurken macht, mhm. dass er uns sozusagen die Dinger reinschmeißt, reihenweise, aber dass er uns ein Spiel gewinnt, davon war, glaube ich, keiner am Stadion überzeugt. Um, also, so, um auszudrücken also was, ich,
3: was ich, äh, weshalb ich wirklich ein bisschen beunruhigt war und das habe ich ja vorhin kurz angesprochen war halt der Ehrgeiz und das war beim Hannover Spiel war es eine Szene wo er zum Schluss äh, durch den Strafraum äh, rennt um einen Fehler den er vorher gemacht hatte also hat als seine Flanke nicht abgefangen hat auszubügeln was aber dazu führte dass er halt quasi fast äh, zur Außenlinie gelaufen ist äh, vom Strafraum und das Tog völlig entblößt war. Und dass er extrem unglücklich aus er hat danach auch gegen Fossen getreten. Er war stinke Sau auf sich selbst. Und das meine ich halt, dass man so verkrampft. Und das, ist halt, das ist
1: Die Gefahr ist natürlich immer in der Richtung. aber ähm
3: Hat er gut gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, fast gar nichts gesehen vom Spiel. Nur ein bisschen die Paraden dann. Das war toll. Ihr habt... Äh Versucht rauszukriegen, ob Busch beim zweiten Gegentor einen Fehler gemacht hätte. Hast du es rausgekriegt, ob das war? Also eben mein Eindruck war eigentlich, das war äh, eingeführt von Dohan.
1: Ja, also sagen wir so, dass ich hätte das Spiel jetzt nochmal genau in Ruhe angucken müssen im Fernsehen. Der erste subjektive Eindruck war, dass Bushi bei dem einen Ball irgendwann an der Flanke nicht richtig rankommt. Und dadurch der Ball gefährlich, der sogenannte zweite Ball beim Gegner wieder landet und der dann abschließt. Ähm, Buschi hat hinterher selber ja auch noch zugegeben, er hat sich geärgert, dass er den Ball nicht weit genug faust insofern der war
3: weit, der, das war okay das war okay, Dohan war da am Ball und der hat den hat dann dem Gegner in die Füße gespielt.
1: Ja gut, wenn er ihn Dohan nicht direkt vor die Füße, glaube ich, faustet, sondern noch weiter weg, dann ist die Gefahr wahrscheinlich gar nicht. Erstmal Dann müssen sie den Ball reinschlagen wieder und er hat Zeit, sich zu sammeln. Ähm, ich, ich will jetzt nicht 100% ausschließen, dass er mit dran hatte, aber es war äh, nicht spielentscheidend in der Richtung und es ehrte ihn ja auch, dass er dann selber das von sich aus zugegeben hat. Er hätte sich auch da hinstellen können und sagen, nö, ich weiß nichts, was du willst. Sondern er sagte, ich, er sagte ja selber, ich habe ihn nicht weit genug rausgefaustet, äh, hat er für sich selber als einen möglichen Ansatzpunkt von Kritik gesehen und eine gesunde Selbsteinschätzung schadet dabei ja nun gar nicht.
3: Und wenn du das Spiel so gesehen hast, mal jetzt ein bisschen ketzerisch. Äh wie groß schätzt du den Abstand zwischen Glinker und Bush ein?
1: So leid es mir für Bushi als Typen tut, weil er eigentlich ein netter Kerl ist, äh, glaube ich, dass im Sommer Union einen weiteren Tod erhöhen wird, der Druck auf Jan ausüben wird, dass entweder Jan sich noch weiter steigert oder aber der im Zweifelsfall dazu in der Lage wäre, Jan auf Sicht abzulösen. Mhm. Und Buschs Vertrag läuft im Sommer aus und ich glaube nicht, dass sie mit ihm verlängern werden. Das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, das wird hier keiner bestätigen. Beziehungsweise sie geben es erst bekannt, nachdem er Buschen einen neuen Verein hat, so sinngemäß. Und, ja, aber der, er kennt das Geschäft, er ist lange noch dabei, er war Babelsberg Stammtorhüter, er ist von Babelsberg damals weggegangen, weil er bei Union bessere Perspektiven gesehen hat. Ich weiß nicht, ob sie ihm klar gemacht haben, von vorne, dass er eigentlich nur als Nummer 2 kommt, aber ich denke, er muss damit von vornherein rechnen. Und diese Rolle füllt er ja seit anderthalb Jahren äh, ordnungsgemäß aus, macht keinen Ärger, macht keinen Lärm, bringt keine Unruhe rein betont hier das am Training.
2: Sprich dafür, den Mann zu behalten, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich finde mal jemanden, der motiviert ist und sich dann freiwillig in die zweite Reihe stellt. Also weiß ich nicht. Ich bin, ich bin nach wie vor sehr angetan und sehr beeindruckt. Aber ich. auch das ist noch der Eindruck von gestern einfach. Weil der einfach besser war, als ich äh, jemals vermutet hätte. Weil ich wirklich ähm, war sehr angetan. Und irgendwie dachten, trotzdem steht da irgendwie ein sympathischer, bescheidener Mensch, wo ich denke, so, man wäre ja bescheuert. Aber es stimmt schon, Kann also man weiß halt irgendwie nicht, das ist doch schwer zu sagen mit einem Torwart, der praktisch nie spielt oder wo man es nie sieht, ähm, wie zweitliga tauglich der ist im Ernstfall. Also wenn der erste Torwart irgendwie mal länger ausfährt oder irgendwas hat oder. Weiß ich.
3: Na anders gesagt, ihr hattet alle, ich nehme mich ja nicht aus, also wir hatten alle ein komisches Gefühl vor dem Spiel. Ja. Und jetzt denkt man dran, als äh, Linker kurzzeitig mit dem Daumen was hatte. Äh, als alle dachten, oh mein Gott, äh, wer soll denn den Tobi dann machen? Ja. Und äh, stell dir vor, Inka wäre jetzt sechs Wochen weg. H hättest du von vorne weg ähm, gesagt, okay, kein Ding, äh, können wir locker
1: ersetzen gleichwertig? Gleichwertig ja. nicht, nee. Also sagen wir mal so, gehen wir mal einen Punkt Gleich weiter hinaus. Äh, das Ziel ist ja mittelfristig erste Liga. Und ich kann mir einen Carsten Busch nicht in der ersten Liga vorstellen, ich kann ihn mir punktuell, wenn Jan ausfällt, jetzt äh, muskuläre Verletzungen drei Wochen oder andere kleinere Sachen, kann ich mir vorstellen, dass man wunderbar drei, vier, auch meinetwegen fünf Wochen äh, zur Not in der Richtung, nagel mich jetzt nicht auf einen Spieltag fest, damit das angeht und einfach sagt, ist okay, aber auf Sicht, wo wir hin wollen und auch Jan muss ja erstmal dazu kommen, äh, Fähigkeit zu haben, eventuell ein Erstligator wieder zu sein. Mhm ist Carsten Busch nicht, glaube ich, der, 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 der das letzte aus Jan rauskitzeln will, weil Jan weiß ganz genau, wenn er jetzt wieder fit ist, steht er wieder und spielt er nicht, dass Jan sich ausruht. Glinka ist einfach nicht so ein Typ dafür. Er äh,
2: kämpft mehr gegen sich selbst, glaube ich, als gegen andere Leute. Und
1: deswegen braucht er auch mal einen, der ein bisschen von hinten vielleicht mal bein macht. Weil Jan hat, seitdem er bei Union ist, die Situation eigentlich nicht ernsthaft erlebt. In ja. der Regionalliga-Saison 04, 05, als wir abgestiegen sind, hatte er mit äh, Marco Senja Gestandenen vor sich. Wo klar war, sie sind abgestiegen. Jan war der Youngster, der war aus den A-Junioren gerade sozusagen das zweite Jahr raus und sie haben auf den erfahrenen Töter anfangs gesetzt. Dann äh, kam dieser Tausch noch zustande oder was umgekehrt. Auf jeden Fall hatten, hatte er da einen, den er eine Weile vor sich akzeptieren musste, obwohl sie auf ähnlichem Niveau waren. Und seitdem, seit der Oberliga, ist er ja ständig Nummer 1 und unangefochten. Weder ein Michael Linz konnte ihm das Wasser reichen.
3: Das war auch schwer. Ja.
1: Und. Äh, um noch einen Schritt voranzukommen, glaube ich auch, dass er in seiner Trainingsgruppe ne, äh, es durchaus gebrauchen kann, wenn er einer sieht, der auch noch mehr Druck auf ihn aussieht.
3: Ja, äh, bin ich eigentlich auch bei dir. Der zweite Mensch, um mal ein bisschen äh, von der Torhüterposition wegzukommen, mhm. der gespielt hatte und auch ein bisschen auch um seine Zukunft im Verein sich Gedanken macht, sicher, Christian Stoff. Ja. Kann man sich jetzt auch anhören?
1: Wie, wie geht man damit um? Man kommt aus der Pause raus, hat eigentlich die Partie im Griff 2 1 und dann auf einmal fällt sofort der ja, Ausgleich. Äh, war euch da klar, okay, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde habt ihr noch, ihr müsst jetzt wieder arbeiten, gegenhalten? Oder ist das erstmal, wo man dann sagt, mhm.
4: Ne, wir, wir sind rausgekommen äh, mit dem Ziel, dass er aufs dritte Tor geht. und äh, von daher hat sich ja nicht viel ja, klar, äh, geändert. Klar ärgert man sich, wenn man, wenn man da das Tor bekommt, aber wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen und zu jeder Zeit haben wir eigentlich auch nach vorne gespielt. Äh, am Ende, gut, da gingen ein bisschen die Kräfte aus und ähm, hat ein bisschen die Entlastung gefehlt, aber ansonsten, denke ich, haben wir 90 Minuten nach vorne äh, gespielt und uns eigentlich auch nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen Rückschlägen. Welche Perspektive gibt es für Sie? Ja, im Prinzip war es ein 6-Punkte-Spiel und äh, das Polster ist gewachsen und ähm, ja man, man kann natürlich jetzt ja nach so einer äh, langen Serie ohne, ähm, äh, oder mit wenig Punkten, ist natürlich schön, jetzt mal wieder einen Sieg eingefahren zu haben und ähm, kann man erstmal wieder beruhiger, äh, beruhigter in die nächsten Spiele gehen. Und unser Ziel ist ja jetzt, in, in den nächsten drei Spielen ein bisschen was zu reißen, dass wir aus der Gefahrenzone endgültig raus nicht in die Gefahrenzone, aber das war auch rechnerisch mit dem Abstieg, da nichts nicht mehr zu tun haben. Okay. Der erste Schritt ich bin, ist getan. Wenn äh, der
5: Name wieder zurückkehrt, ähm, ist er auf der Bank? Oder? Boah, da denke ich gar nicht dran. Ich,
4: ich weiß nicht, wie, äh, wann, wann er wieder zurückkommt. Und, ähm, äh, am Ende jetzt sind die Leistungen, also, da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken. Ich will die Spiele gewinnen, wo ich mitspiele. Und ähm, ja, dann.
2: Und die anderen hoffentlich auch?
4: Ja, die, ja, ja, klar. Aber jetzt, ist die Frage bezog sich jetzt darauf.
3: Der ja irgendwie wie gesagt hat, er möchte jedes Spiel gewinnen. Du hast ihn ja freundlich, ich weiß jetzt darauf hingewiesen. Er
2: möchte jedes Spiel gewinnen, wenn er spielt. Genau.
1: <lacht> ja, dann müssen wir Stuff halt 34 Spiele aufstellen und wenn er sonst 32 Mal nicht spielt, hieße ja. Nein, du hast ja ihn <lacht> <jeden lacht> gefragt. Um hat Quatsch
2: erzählt, aber macht, das war trotzdem nett.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob er sich Gedanken machen muss. Er hat am Freitag ein sehr überzeugendes Spiel, vor allem hinten in der Abwehr, äh, ja. gemacht, was er immer machen soll oder seine eigentlich primäre Aufgabe ist, dass er zweitens durch seine Länge eine klassische Waffe bei Standards ist. ist in den letzten Jahren ja nicht nur ihm so gegangen, sondern Steven Ruprecht und äh, Daniel Schulz hier auch zu den Zeiten, als sie noch gespielt haben. Wir haben es eine ganze Weile in dieser Saison vermisst, dass unsere langen Kerls eventuell nach vorne kommen und da äh, eingreifen mit Kopfbällen. Das Stuft jetzt auch die so im Fuß das Tor macht das Ist eine andere schöne Sache. Er kommt vielleicht mal heraus, das? dass er in äh, jüngeren Jahren Stürmer gespielt hat und dann erst umgeschult worden ist.
3: Ach, die Steffen Menze Geschichte, hm?
1: Steffen Menze weiß kein Mensch, was der eigentlich gelernt hat, außer okay. Nee, das hat nicht. Äh, <lacht> Häuser kaufen und vermieten das auch, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, also ich glaube nicht, dass sie auf seine Zukunft bangen müssen, weil sie wissen, was er, sie wissen, was sie ihm haben. Er ist relativ solide, auch wieder ein Typ, der keinen Ärger macht, der es versucht. Und wenn er reinkommt, in den meisten Fällen sein Mann steht. Dass er jetzt kein Filigrantechniker ist, kein, äh, er besitzt eine gute Technik, also nicht du äh, rumpelst schon in den Augen hätte ich jetzt fast gesagt. Aber er ist kein, er ist kein Filigrantechniker aller Dogan. Den wir haben. Er ist ein sehr solider Spieler, hat eine gute Technik, aber er hat natürlich seine Länge manchmal Übersetzungsschwierigkeiten, die bei ihm weniger auffallen als bei Daniel Schulz zum Beispiel, wo du immer das Gefühl hast, warum wirkt es jetzt so stark sich. Und er hat diesmal hinten blitzsauber seine Aufgabe erfüllt und hat die Sachen, wo sie nach vorne gegangen sind, auch mitgemacht und der hat, ich glaube der hat noch einen Vertrag sowieso, insofern Sorgen machen muss der sich nicht.
2: Ja, der war halt jetzt äh, in der letzten Zeit äh, nicht, nicht, nicht in der Startelf äh, für gewöhnlich und auch eigentlich aus gutem Grund. Der hatte vorher eine relativ äh, schwache Phase über ein paar Spieltage hinweg, wenn -In ich mich richtig erinnere.
1: Am Anfang der Saison und war er nicht, drin sah, und das sah, dann
2: sah nicht so gut aus. Und haben, insofern war es äh, am Freitag wieder ein erfreuliches also Spiel.
3: Also, das ist wieder mein Eindruck. Also, ich halte Stoff auch für einen sehr äh, soliden Innenverteidiger. Ja der einen Nachteil so rau hat, dass er in der Spieleöffnung nicht so stark ist. Aber dafür ist er natürlich halt bei Standards vorne mit dabei. Ja, wir haben ja
1: endlich jetzt, und da kommen wir jetzt zu den Standards, wir haben jetzt zwei Latten wieder da, die wir lange Zeit dann nicht drin hatten. Nämlich wir haben Heiz jetzt drin mit seinen 1,96 und Stufe mit seinen 199. Das hat ja Patrick Sander von Tuskoblenz, der Trainer, hinterher auch okay. gesagt. Er hat es besser formuliert als ich. Das sind zwei Waffen, gegen die man einfach nicht machen kann. Vor allem nicht, wenn seine längsten Kerle auch noch ausfallen. Hm. Da merkst du dann schon, dass du jetzt mit hohen Bällen, die du dann machst, mit den Defensivkräften in den was ausrichten kannst. Und Innenverteidigung, hat das recht, Steffi, am Anfang der Saison hat er gespielt, hat er die Drittligamannschaft gespielt, mhm. ehe es dann zu den ersten Wechseln kam, ehe Rau dann als Außenverteidiger anfängt, das erste Mal einzuspringen für Bempen mhm. mhm. und dann Stück für Stück zurückkam auf seine eigentlich Innenverteidigerposition, die er lieber spielt. Das damals auch mit Zeitverzögerung. Wir hatten ja alle erwartet, dass Stoff viel früher rausgenommen wird, nach zwei wirklich Schlechteren Spielen. Ja, das macht
3: der Trainer aber nicht. Ich finde es auch okay, ja, das dass er die Leute nicht sofort nach ein, zwei schlechten Leistungen.
1: Nee, das kriegt. Ist, ist vernünftig. Er baut die Leute ja auf, die wissen, die haben das Vertrauen und wissen, sie dürfen auch mal einen Fehler machen. Mhm. Und es ist Stuff offensichtlich ja nicht so schlecht bekommen, weil diesmal war er jetzt nicht nur wegen des Tors. Also hinter der Abwehr, wenn ich sonst sage, Göland ist die Bank. Äh Hat
2: diesmal Stuff für mich ganz klar. Also,
1: das ja, hing glaube ich nicht nur mir so. Ja, Kicker, die Noten sind noch nicht raus, aber die Kollegen von den anderen bunten Blättern sagen das ähnlich, die Fans glaube ich auch und Steffi hat es ja auch gerade eben bestätigt.
2: Naja, manchmal habe ich auch eine Massenmeinung. Ja, passiert total selten, aber kommt vor.
1: <lacht>
0: ja,
3: Güllert äh, hat das Spiel äh, so zusammengefasst, ähm, lieber mal zwei fressen und drei schießen.
2: No. Ja. <lacht>
1: und die Garantie dafür hat? Gerne.
2: Wenn es so geht.
3: <lacht> ja, aber ähm, was ich viel interessanter fand, äh, war eigentlich, dass ja äh, ein Thema aufgenommen hat, was ähm, man sich jetzt auch nochmal anhören kann.
5: Ja, dann muss so ich sagen, es ist nicht eine nicht schwere Woche für uns, wo wir jetzt äh, gut, gut gestartet sind. Und äh, ja, jetzt fahren wir nach Rostock nach und. Äh, können denke ich, mal in ein Auswärtsspiel auch mal wieder ein das Haupt äh, antreten? Okay. Ja. Wie sehr ist
1: euch das eigentlich auch auf den Sack gegangen, dass ihr in den letzten Wochen zweimal immer euch bemüht habt, also ein Einsatz hat ja nicht gefehlt, aber letztlich dann doch irgendwo immer mal hat gegen Ausbruch das Glück gefehlt, dass die Kugel nicht rein wollte. In Paderborn haben wir schon darüber gesprochen. Das muss euch ja auch genervt haben. Das ist ja nicht eine Erfindung von uns, dass wir sagen, Scheiß-Serie, sondern.
5: Ja, sicherlich. Wir wussten es ja auch. Wir gucken ja auch zurück und sehen die letzten zehn Spiele, die wir da abgeliefert haben, mal wenig Punkte geholt haben. Und. Äh, aber wir haben sicherlich noch gezerrt von der, von der Anfangs-Euphorie, die wir hatten mit den, mit den vielen Punkten. Und äh, standen jetzt so ein bisschen vom Scheideweg und äh, wussten, dass jetzt die englische Woche halt, äh, ja, dass wir wenn wir da gut, äh, gut durchkommen, dass wir dann am Ende vielleicht schon fast durchdenken
3: sein kann. Gegner
5: Ja, so kann man es sagen. Mhm. Obwohl die, äh, muss man sagen, zuletzt eigentlich gute Ergebnisse hatten. Ne? Also so, <lacht> denke ich, die werden noch einige, für einige Überraschungen so.
3: Was auch äh, Uwe Neuhaus äh, an der Spieltagspressekonferenz am Mittwoch angerissen hatte, das war halt, dass diese englische Woche eigentlich so der Scheideweg für Union in dieser Saison ist. Also wo geht's hin? Und Uwe Neuhaus hat das halt äh, so formuliert, dass, es, dass man eigentlich keine Angst haben sollte vor diesen drei Spielen, sondern äh, die Möglichkeit sehen soll, wenn man die drei Spiele gewinnt, hat man das Saisonziel eigentlich erreicht am 24. Spieltag. Und ähm, müsstest du dich eigentlich total freuen, weil dann kannst du endlich mal ein neues Saisonziel von den Leuten hören, oder?
1: Ja, ich wäre wunderbar, wenn ich nicht mehr höre die 40 Punkte. Nein, aber jetzt lassen wir Kirche noch mal im Dorf. Du spielst gegen den Vorletzten, du spielst gegen das Schlusslicht und du spielst gegen den, warte mal, Rostock 14., gerade mühsam, die sind noch ein vor Oberhausen. Also du spielst äh, gegen das letzte Drittel der Tabelle, zwar in der englischen Woche, Du hast in der Hinrunde bewiesen, dass du deutlich besseren Fußball spielen kannst. Du hast gegen Augsburg gezeigt, dass du deutlich besser Fußball spielen kannst. Wenn du in diese englische Woche nicht reingehst und sagst, da wollen wir was reißen, damit wir endlich mal wieder für unseren Aufwand belohnt werden, dann frage ich mich, wann denn dann? Insofern, das jetzt als Richtungsweisend zu sehen, ist sogar wieder umgekehrt zugespitzt in die andere Richtung. Weil Union hat mit dem Abstieg nichts zu tun. Das steht aber schon fest, seitdem sie äh, das erste Auftaktspiel, allerspätestens in der Rückrunde gegen Oberhausen mit 1-0 gewonnen haben. Weil 29 Punkte zu dem Zeitpunkt und noch 16 äh, Spiele vor dem Buckel, muss bei der Substanz der Mannschaft einfach verdammt nochmal langen, dass sie nicht in Abstiegsgefahr geraten. Vor allem, wenn du siehst, wie wenig Punkte die wir unten noch nicht hatten. Ach, das,
3: ich kann ja nicht vorstellen, dass irgendwie irgendjemand noch ernsthaft darum geht, zu sagen, wir steigen, wir sind noch irgendwie dabei. Die Klasse zu halten. Natürlich ist man dabei, solange man nicht rechnerisch sicher durch ist, aber andererseits, da gebe ich dir ja recht, aber ich fand es eigentlich so ganz äh, charmant zu sagen, wir wollen die drei Dinger jetzt irgendwie gewinnen, dann sind wir halt durch und dann können wir sehen, was wir neu formulieren. Und äh, Göllert ja, hat das ist ja.
1: einfach. Ja. Also. Nachdem ich mir das neue Auto gekauft habe, gebe ich zu, dass ich mir ein neues Auto kaufen wollte. Das ist ja Moment, was mich stört. Natürlich hat, ist jedem klar, dass sie nicht absteigen wollen. Natürlich ist jedem klar, dass sie 40 Punkte so schnell haben wollen. Aber wer nach der Hinrunde Platz 6 hat, solide Platz 6, und dann nicht sagt, er will wenigstens einen einstelligen Tabellenplatz am Ende, was für ein Aufsteiger ein Riesenerfolg ist, ist einfach in der Formulierung seiner Zielstellung nicht ehrlich, sondern versucht sich in der anderen Sache zu verstecken.
3: Und jetzt kommt ihr. Ich kann ja dagegen sagen. Ich äh, sehe das durchaus ähnlich.
2: Ich finde Minimalziele vorzugeben, zu erreichen, abzuhaken und dann das Nächste zu stecken, besser als Taktik. Ich arbeite auch so.
3: Ja, es ist halt...
1: Es ist, ich glaube einfach, dass, zu sagen, wir wollen das noch versuchen, Platz 6 zu halten oder irgendwo einen einschlägigen Platz zwischen 9 und 6 zu kriegen dass es einfach ehrlicher wäre und es auch kein Größenwahn ist. Sie sagen ja nicht, hallo, Projekt Durchmarsch oder wir wollen jetzt aufsteigen. Äh, Aber wer, würden denn nicht die Kollegen
3: von den bunten Blättern äh, kommen und sagen, wenn sie dann auf dem 10. Land äh, Saisonziel verpasst.
1: verpasst Ist es nicht äh, eher so? Ja, es das ist dann eine Schlagzeile, die einmal drin ist. Und?
3: Aber den Spaß würdet ihr euch geben.
1: Hängt davon ab, ob sie einen geärgert haben vorher. <lacht> Nein, äh, Saisonziel verpasst, machst du machst doch am Ende der Saison sowieso eine Bewertung. Und mhm. äh, dass man zwischendurch erkennt, man hat mehr Chancen und korrigiert sich. Äh, nicht umsonst wurden in der Winterpause ja auch Spieler geholt, weil man gesehen hat, man hat Chancen, die Klasse souverän zu halten und nicht mehr weiter nach unten zu gehen, jetzt schon zu verjüngen, den Prozess äh, voranzutreiben. Der Etat wird von Union jedes Jahr mitten in der Serie nochmal hochgestachelt. Das heißt, sie korrigieren sich ja auch laufend während der Saison. Ja. Das ist halt nur ein Mosaiksteinchen... Ähm, es ist nicht schlimm, man kann es so machen, wie Steffi vorgeschlagen hat. Ich erreiche das Saisonziel, aber ich bleibe dabei. Nachdem ich mir den Wagen gekauft habe, gebe ich erst zu, dass ich wochenlang davon geträumt habe, mir einzukaufen Ich äh, sehe das ein Ticken anders. Also mein Eindruck ist der,
3: dass das jetzt durch die Verletzung von äh, Tommy vielleicht ein bisschen hinfällig, aber dass versucht wird, jetzt schon quasi die äh, Vorbereitung auf die nächste Saison zu machen. Und zwar mit der Rückrunde. Und das kann du natürlich äh, schlecht sagen. Also du Und das ist, wie ich finde, eine ziemlich clevere Strategie, wenn du schon die Hinrunde so erfolgreich gemacht hast und quasi dein eigentliches Saisonziel vor Augen hast, relativ schnell, zu sagen, äh, ich kriege jetzt ein paar neue Spiele, die kann ich jetzt bekommen, baue die in die Mannschaft ein und starte mit dem ersten Spieltag mit einer komplett eingespielten Mannschaft in eine neue Saison Ganz im Gegensatz zu den ganzen Vereinen, die da noch irgendwie auf Suche sind, weil das Transferfenster noch offen ist.
1: Wir werden ja im Sommer auch weitere Spieler kommen, so also stimmt das so eingespielt auch nicht. Der Punkt ist einfach, natürlich können sie jetzt mit den neuen Spielern schon das betreiben, aber die Herrschaften sind Profis, sie wollen Geld verdienen, die wollen auch die eine oder andere Siegprämie eventuell noch mitnehmen. Alles legitim, alles gut. Dem geht es darum, dass sie am Ende sagen können, wow, wir haben eine super Serie gespielt von Aufsteiger. Wie viele von denen sind das erste Mal in der zweiten Liga? Und dann sagen können, ich habe mein erstes Zweitliga-Jahr, ich habe 30 Spiele gemacht, 25 Spiele gemacht, ich bin am Ende Sechster geworden. Hey, so viele Profivereine gibt es dann in Deutschland auch nicht. Hm. Das ist für die dann schon ein persönlicher Ehrgeiz und da geht es den ganzen Jungs nicht ums Einspielen. Dass ich Beek und Neuhaus zutraue, dass sie strategischer denken, geschenkt aber das werden sie garantiert der Mannschaft so nicht in der Richtung verklickern, äh, weil sie brauchen Jungs jetzt und nicht perspektivisch eventuell im Sommer. Da gibt es ja eher so noch Spieler, die sagen können, wie, jetzt holen wir jetzt schon Leute. Ich glaube, wenn du einen Herrn Gebhardt im Dezember gesagt hättest, äh, Anfang Dezember, übrigens im Sommer ist völlig Schluss, wäre er <klingeln> wesentlich äh, unleidlicher durch die Gegend gerannt, sage ich mal so. Nicht, dass er jetzt stumm gemacht hätte, das erwarte ich bei ihm auch nicht, aber er wäre garantiert nicht zufrieden gewesen und ein unzufriedener Spieler kann garantiert nicht so die Höchstleistung bringen wie andere auch.
3: Ist es eigentlich, ähm, um kurz beim Thema gepper zu bleiben, äh, dreist zu sagen, irgendwie für die Leute gibt es immer noch Red Bull? Oh, uh, jetzt machst du einen ganz weiten Ausflug runter. Ähm,
1: du meinst jetzt ähm, Rasenball leipzig oder? -hmm.
3: Ja. Ich meine jetzt noch schneller Geld verdienen und äh, die ein oder andere das Häuschen abzubezahlen oder was auch immer.
1: Das ist, das ist durchaus ein Fall, der sein kann, weil Rasenball Leipzig will ja mit aller Macht äh, so schnell wie möglich mindestens in die dritte Liga, wenn nicht noch höher. Das Ehrgeiz ist, glaube ich, bis auf die zweite Liga ausgerichtet mit dem Projekt. Und die werden schon, um jetzt nächstes Jahr, wenn sie in der Regionalliga dann sein werden, da auch den Durchmarsch zu schaffen äh, mit gestandenen Spielern, die für diese Klasse technisch und spielintelligentmäßig zu gut sind eigentlich. Bempen, Geppert. Ja. Da sehen Sie mal. Ja, Bempen, glaube ich, aber eher, dass er zurück in den Westen geht. Er hat ja ein Haus in Bochum und äh, wollte auch, es war von vornherein sein Ziel, nachdem er hier bei Union aufgehört hat, zurück in den Westen. Aber da wird es auch ein oder zwei Vereine geben. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Rot-Weiß Essen, eventuell, die ja nun dieses Jahr völlig unter Niveau spielen, oder, oder nee, unter ihren Ansprüchen, äh, sich daran erinnern und sagt, kannst du uns nicht noch mithelfen, stabilisieren, wir wollen einen Aufstieg schaffen? Und äh, jetzt völlig aus der Lamenge gedacht, ohne sich da jetzt einen Hinweis für habe.
3: Ne, mir ging es ja nur darum als ähm, Altersteilzeit für äh, Profis. Also man muss es ja nicht immer so sehen, irgendwie keine Chance mehr äh, bei Union und dann ist das Leben zu Ende oder sowas. Ich weiß
1: nicht, ob Gebhard das machen will, weil er will seinen Trainerschein machen irgendwo. Ich weiß nicht, was er davon schon hat, das sind ja dann sukzessive Lehrgänge, die aufeinander aufbauen, da kann er auch nicht so zwischen durch alles äh, machen. Der erste Lizenzpunkt ist, glaube ich, noch relativ einfach, den kannst du im schongang erwerben, übertrieben gesagt, mhm. aber so wie es an BA-Lizenzen und womit den Fußballlehrer geht, ist das nicht mehr zu machen. Ja, ich kann mir vorstellen, Gerhard will nochmal spielen, ich weiß nicht, ob der für ein, zwei Jahre das dann nochmal macht, von Berlin nach Leipzig ist auch fahrtechnisch zu schaffen, da gibt es ja genug Leute, die solche Pendelstrecken hatten, Baumgart wohnt ja auch noch weiter in Köpenicker, wo er in Magdeburg arbeitet, Zweitens, das kannst du steuertechnisch auch noch absetzen für einen begrenzten Zeitraum, sodass sich dann Zimmer nehmen können. Also ja, klar, natürlich ist das eine Option irgendwo, nur weiß ich nicht, wie ehrgeizig ist Gebhardt, wie ehrgeizig ist das Projekt, wie machen sie es ihm schmeckhaft. Ja. Das ist jetzt sehr von ihm selbst abhängig.
3: Gut, das war ja auch jetzt nur so ein bisschen kurz als Exkurs gemeint, weil ich denke halt nicht, dass äh, beide sofort jetzt äh, ihre Schuhe an den Nagel hängen werden. Bloß weil es bei Union nicht klappt.
1: Das Lustige war ja, dass Bempen eigentlich in der Winterpause, glaube ich, das letzte Spiel noch gemacht hat und sich endlich wieder an der Mannschaft wehnte. Und dann holterdipolter auf einmal Paul Tomek verpflichtet worden ist und er dann wieder draußen war. Und nicht nur draußen, sondern so auf der Tribüne. Und das hat Bembo bestimmt nicht geschmeckt. Ja. Das war das eigentlich Überraschende für ihn noch. Dass jeder Spieler da draußen es erstmal nicht verstehen mag, eine Weile innerlich rumzickt und mault und sich dann damit vielleicht anfreundet, wieder neue Gas gibt, ist ja eine normale Reaktion.
3: Ich habe nur noch, noch so zwei, na eigentlich ist es eine Baustelle. Äh, Göhler hat vorhin auch gesagt, äh, wer die Tore schießt, äh, schieß, ist mir scheißegal. Du hast es jetzt äh, für den Kurier am Montag auch zum Thema gemacht. Äh, Im Sturm ist der Wurm.
2: Und dann haben die gedrückt. <lacht> Unglaublich.
1: <lacht> jetzt kommst du wieder mit deinem berühmten ne, Satz.
2: Wie war das?
1: Wortspieler aus der Hölle?
2: Ja.
0: ja
3: aber aber
2: ist hübsch. Lassen.
3: Aber es stimmt ja auch, die schönsten Nicht-Tore ähm, ja. schießt im Moment äh, John und
2: Unfassbar. Also wirklich. Also artistisch auch wertvoll. Ja, ja.
3: Aber wäre auch mal schön, wenn wir einen Stürmer trifft. Wobei bei den drei Toren würde ich auch sagen, pff, so what.
1: Ja. Das geht hier aber jetzt auch wieder nicht um, um jetzt dieses Spiel. Es nee. ist schön, dass äh, wir dreimal getroffen haben. Es ist ja. letztlich auch egal, aber der Punkt ist, wenn ständig andere Spieler in die Bresche äh, springen müssen, müssen sie sich von ihren eigenen Positionen entfernen. Ein Abwehrspieler, der ständig vorne im Sturm rumturnt, und gegen das Strafraum, der hat verdammt Rest weite Mitte. Wege, um nach hinten gehen zu müssen. Also die taktische Grundordnung wird dauerhaft verletzt, wenn sie es andauernd machen müssen. Das ist punktuell im Spiel geschieht, Standardsituationen oder wenn es diesmal gibt, ja, logisch. Aber es ist schon im Moment so ein Punkt, lassen wir jetzt das letzte Spiel mal außen vor, alle erleichtert, endlich wieder gewonnen. Die mangelnde Durchschlagskraft hast du trotzdem gesehen. Das letzte Stürmertor. Mhm. eins glücklich. Ja, Papa das hast das ja geschrieben. Ne? Ja, aber das hat jeder im Stadion gesehen. Wenn Papa den Ball richtig trifft, landet er in Wicken und nicht an der Brust von Moskera, und von Gordon Tor. Und wenn du jetzt mal zurückgehst, davor alle anderen Tore, Peitz, Defensivkraft in Bielefeld, Brunemann gegen Cottbus, Matuschka gegen, was war das andere Unentschieden, gegen 1860 oder so, oder in der Umgekehrte Reihenfolge, glaube ich. War, ist auch egal. Also es, sind, es haben ständig andere Leute irgendwo treffen müssen, äh, und die Stürmer selber werden ja auch nicht zufriedener, wenn sie die ganze Zeit äh, nicht treffen. Und äh, haben wir mit John Gyro garantiert einen der hochtalentiertesten Stürmer für seine jungen Jahre in der zweiten Liga, aber Durchaus. er hat im Moment die
4: Kacke ist am ein Fuß.
2: Unfassbar Pech. Wenn also ich so jetzt nicht. diesen Ausdruck
1: benutzt hätte, hätte ich mir die Augen verdreht. Ach, Ach Gott. Es tut ihm ja leid, er hat aber er hat auch in jedem Spiel jetzt irgendwelche Riesen. Es war ja nicht der eine Ball, der jetzt so wunderschön in die Latte und von dort yes. fast über Stadion hinausgeschossen ist.
3: Das war ja sogar in Paderborn. Ich auch? Also sogar in Paderborn in einer komplett leblosen zweiten Halbzeit hat er diese Chance mhm. gehabt. Aber mal davon abgesehen, zum einen Teil lag es ja auch daran, dass wir äh, einige Spiele nur mit einem Stürmer bestritten haben. Das war schwer in dem
1: Moment, natürlich.
3: Klar. Und alles sich auf Mosquera gestürzt hat. Mhm. Da ist es dann auch schwer für einen zweiten nicht auf dem Platz stehenden Stürmer mit dem Tor zu schießen. Logischerweise, aber
1: auch Mosquera hat ja... Äh Dribblings, die er am Anfang der Saison geschafft hat, an den Leuten vorbeizukommen, bleibt er jetzt immer hängen. Ja. Und das, das ist, glaube ich, auch eine Frage von Selbstvertrauen dann irgendwo. Er ackert, er macht, er tut, er ist fleißig, aber ja. äh, wenn du mit breiter Brust da reingehst und nicht vorher überlegst, äh, hm, wie komme ich da jetzt vorbei, ist es die eine Zehntelsekunde, die lang, dass du in diesem Spitzensportfußball auf diesem Temponiveau vorbeikommst. Und wieder haben wir das Beispiel, Neuhaus hält an seinen Leuten lange fest, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass. John Jairo jetzt sozusagen berechtigte Kritik einstecken muss, sondern... Man kann ja
3: mal den, das Pferd andersrum aufzäumen, also gar nicht mal so auf Mosquera, sondern ähm, was sind denn die Alternativen? Und da frage ich mich schon langsam, also am Anfang habe ich mich von solchen Sachen wie, äh, ist man nicht ganz fit und so weiter, noch ein bisschen einlullen lassen, aber jetzt mittlerweile frage ich mich, äh, was ist denn eigentlich mit Benjamina los? Wieso darf er nicht?
1: die lassen? Höre ich da einen leisen, auf der Kritik,
2: einen <lacht> Unterton an den ich einfach
1: des ersten FC wundervoll Nein, ich habe es einfach geglaubt.
2: Nee, war
3: einfach so das war, das war, war nachvollziehbar. Oh. Und das war für mich nachvollziehbar. Mittlerweile äh, frage ich mich
1: schon, äh, was mit Karim los ist. Also, wieso er nicht spielen darf. Fangen wir mal weiter vorne an. Der einfachste Fall ist Schergo Der mit mehreren Verletzungen, die er hatte und jetzt vor kurzem sich die Gürtelrose zugezogen hat, einfach nicht mehr auf der Bank sitzen konnte. Nicht mal das, weil er dafür die Körner nicht hatte und krank war. Bei Karim kamen auch mehrere Verletzungen und da hatten wir nicht schon früher gedacht, er wäre in der Lage wieder zu spielen. Da hat Neuhauser weiter nur ein Spitzensystem festgehalten und dann immer Shahin vorgezogen erstmal. Ist auch eine Entscheidung, die vielleicht legitim war. Jetzt hat er das nächste Versuch gemacht. Wir haben ja einen Neuzugang, der hinter den Spitzen oder auch in der Spitze spielen kann mit Idee. Und jetzt hat er dem die Chance gegeben. Da ich jetzt nicht bei jedem Training dabei bin, kann ich jetzt nicht sagen, die Trainingsleistungen sind identisch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er sich dabei was gedacht hat. Ich war ein wenig erstaunt, dass er ihn vorher in Paderborn nicht hat spielen lassen. Zumal er ja auch gerade nicht jetzt so richtig zufrieden ist mit sich selbst. Mit vier, zwei Ligatoren hat sich schon ein bisschen mehr versprochen, auch wenn er keine Zahl, irgendwo im Raum geschmissen hat. Er ist ja nicht doof, dass er sich damit unter Druck setzt.
3: Ich könnte jetzt Bolivaresk einfach sagen: Neuhaus ist gegen eine Karriere von Benjamin in der algerischen Nationalmannschaft.
1: Nö, da hätte er bestimmt nichts gegen, weil dann müsste er hier mindestens 20 Zweiten-Liga-Tore geschossen haben, oder Turk. Nur, äh, wer diese Geschichte jemals ernst nimmt, äh, erstaunt mich doch, wie sehr, wenn er Ich bitte doch einmal nur, bei Wikipedia den Kader der Algerischen Nationalmannschaft aufzuschlagen, um nachzugucken, wo die Jungs alle spielen. Erste Liga Frankreich, äh, Ersatzbank Premier League, äh, was weiß ich alles, Stammspieler ja. in der Schweiz in der ersten Liga, äh, zumindest die Stürmer sind bei denen auch international gut untergekommen und ob Karim Dada rankommt, hm? Respekt. Wenn er das schafft, ich ziehe ihn gut davor, ich gönne es ihm, weil er ist einer unserer Oberliga-Kicker.
3: Ja, aber der hat ja nicht ein Spiel für die Mannschaft gemacht. Wie soll er ja, da jetzt? Deswegen sage ich, sein? das
1: Neuhaus hat da garantiert jetzt gegen, weil man hätte ein Stürmer, der ihm 20 Tore mehr geschenkt hätte. Ja, aber. Ähm ich glaube, da ist so ein bisschen im Training was vorgefallen, was keiner weiß. Und da zeigt, dass der Verein im Moment relativ gut in der Öffentlichkeit sich abschirmen kann. Und Neuhaus ist auch einer, der dann seinen Spielern klar macht, bis hier und nicht weiter, gewisse Grenzen einzieht. Und dann sollen sie halt manchmal ein bisschen nachdenken. Mein Junge hat er seinerzeit in die zweite Mannschaft zurückgestopft, in die Verbandsliga. Einen Menschen, der Bundesliga gespielt hatte, als er am Anfang nicht spurte. Oder nicht so funktionierte, wie er als fürs Kollektiv sollte. Hm. Und Neuer zieht diese Linie relativ gerade durch. Darauf können die Spieler sich einstellen und wenn sie es dann machen, haben sie wahrscheinlich weniger Probleme.
3: Gut, ne, dann wollen wir hoffen, dass wir Karim bald sehen. Ne?
1: Ich hoffe, dass er trifft. Nicht, dass wir ihn nur sehen. Ne, das, das, <lacht> äh,
2: glaub ich glaube, ja,
3: ich fand halt einfach von vornherein äh, Benjamina und Mosquera ein Sturmduo, was sich sehr gut ergänzt hat. Ja. Das ist einfach, weil Karim sehr gut auf den Flügel auch gearbeitet hat. Und Mosquera gerne eigentlich in der Mitte stand.
1: Ja, aber Schahin geht ja genauso. Du, Schahin geht ja auch sehr stark über den linken Flügel. Er, weniger, er ruschiert weniger als ein Karim Benjaminer. Deswegen fällt es vielleicht nicht so auf. Aber eigentlich hängt er auch nur an der linken Außenlinie und versucht dann eine Strafform dribbeln. Ich sage das 1-0 gegen Düsseldorf, wo er links runter gegen Hagner rechts reinschlägt, die rechte Eckfahne anvisiert und dank gütiger Mithilfe. Die Bogenlampe im Tor ist. Aber die Variante siehst du eben auch. Das ist also nicht so, dass der äh, nicht irgendwo versucht, die Flügelflächen zu besetzen. Karim ist der Schnellere. Der Sprintertyp. Du hast an manchen Stellen vermisst, einen Kontersituationen, einen schnellen Stürmer, der das Spiel bewusst bis in den Strafraum reintreibt. Ich sehe Shahin einfach äh, nie als
3: echten Stürmer. Entschuldigung. Also ist.
1: Doch, ich sehe ihn erschienen. immer hinter
3: den Spitzen und irgendwie anders, ähm, aber das ist mein persönlicher Eindruck, also keine Ahnung.
1: Ja, hinter den Spitzen sollte eigentlich ein klassischer Zehner sein. Dem sitzen wir aber eigentlich nicht.
3: Das heißt, ich scheine nicht.
1: <lacht> Wie sitzt?